0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur ersten Folge unserer neuen Podcast-Reihe Jetzt oder nie, der Nachschlag. Die tolle Tour ist vorbei, aber wir, die wir an den Events in den unterschiedlichsten Rollen teilgenommen haben, können jetzt auf eine Menge Erfahrungen und Erkenntnisse zurückblicken. Genau darüber möchte ich mich in den kommenden Folgen mit meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern austauschen. Welche Erfahrungen bleiben? Welche Erkenntnisse bereichern uns nachhaltig? Und haben sich deine Perspektiven verändert? Mein erster Gast ist Janette Hein. Herzlich willkommen, Janette. Janette ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Sie hatte bisher in 80 Kinofilmen, unter anderem mit Til Schweiger, Und in vielen Fernsehserien, unter anderem im Tatort, mitgewirkt. Zudem bist du auch beteiligt an Hörspielproduktionen. Allgemein wirst du als sehr sympathisch beschrieben, ganz ohne Starallüren. Stattdessen mit Neigungen, die deinem Glamour-Status als herausragende Schauspielerin eher wenig zu tun haben. Zum Beispiel sagt man dir eine Affinität zu Stille und Alleinsein nach. Wie siehst du dich selbst?
1: Ich würde auch sagen, dass ähm, ich mich so sehe, dass wenn ich ähm, am Set bin, also wenn man jetzt mit dem Beruf anfängt, Mhm. liebe ich und habe ich schon immer geliebt diesen Moment, wenn es heißt und bitte, ähm, weil dann alle, inklusive man selbst im Jetzt ist. Und ich habe einfach gemerkt, dass dieser Moment, da ist alles andere vergessen. Du bist einfach nur da wo du gerade bist und das hat mich ähm, immer schon so fasziniert im Beruf, genauso wie natürlich auch dann, äh, wenn, wenn die Klappe äh, wieder, also wenn und Danke kam und alles wieder vorbei war und ähm, in der Zeit empfinde ich mich, ich weiß gar nicht, ob ich mich als Schauspielerin empfinde, das passiert und es geschieht, es kommt aus mir raus und wenn ich dann aber nicht drehe ähm, und außerhalb des Spielfelds sozusagen ähm, nehme ich mich als Schauspielerin so gar nicht mehr großartig war und da muss ich sagen, genieße ich unendlich die Stille und meine große Leidenschaft zum Jetzt und natürlich über das Jetzt auch zu der wundervollen Philosophie, obwohl es ist eigentlich gar keine Philosophie, weil es ist das Leben selbst, was uns Eckart Tolle bringt und vor allem auch in den vier Tagen in dem Retreat nahegebracht hat. Bevor
0: wir zu dem Retreat kommen, Sag doch mal was dazu, wie du zur Schauspielerei gekommen bist.
1: Das war so, also wie soll ich sagen, so, das wollte ich immer schon. Das ist mein Kindheitstraum gewesen, dass ich immer gedacht habe ähm, oder gespürt habe, gar nicht gedacht, gespürt habe, dass, dass ich, ich muss das machen. Und ich weiß noch, ich war, ich habe mal so in der Grundschule in der Weihnachtskrippe eine Maus gespielt und habe davor einen Jungen fürchterlich geärgert, der mich dann geschubst hat und ich hatte eine Platzwunde und sollte eigentlich genäht werden. Mein Vater, der Unfallchirurg war zu der Zeit, der musste mich dann irgendwie verkleben mit so Klebepflastern, weil ich so gebrüllt habe, weil ich nicht in die Klinik wollte, um genäht zu werden, sondern auf die Bühne mit meiner Pappmaske (lacht) diese Maus zu spielen und diese, (lacht) ich habe die Maus auch dann gespielt und habe auch echt einen guten Schmiss immer noch auf der Stirn, aber äh, das macht mir gar nichts. Und da habe ich schon gemerkt, dass diese wirkliche große Lust, äh, alle Facetten, die man so in sich trägt, inklusive dieser dieser Weißmaus, die ich damals gespielt habe, dass die alle raus wollen. Und ähm, diesen Weg, der der hat sich dann genauso, wie ich es mir immer wirklich erträumt habe, also ich habe davon auch viel geträumt ähm, und mir das sehr gewünscht und der hat sich dann auch so erfüllt und erfüllt sich und findet sich Äh, jedes Mal aufs Neue.
0: Das ist ja ziemlich, äh, also ich finde das ziemlich ungewöhnlich, wie viele unterschiedliche Rollen du spielst. Und das, was du gerade angesprochen hast, scheint so ein Fingerzeichen in die Richtung zu sein. Das muss raus.
1: Mhm. Also ich glaube ja, dass wir alle ähm, äh, sehr, sehr unterschiedliche Facetten in uns tragen. Also jetzt wir Frauen, ihr Männer, die sozusagen dann ja gelegentlich wachgeküsst werden, wenn man vielleicht jetzt einen Partner kennenlernt, der was ganz andere Seiten in einen öffnet. Man kann selber Räume in sich finden und entdecken, finde ich, die, von denen ich gar nichts wusste, die ich auch noch gar nicht betreten habe. Und als Schauspielerin habe ich eben jetzt die Möglichkeit, so viele unterschiedliche Frauen oder auch androgyne Wesen oder auch ja äh, Tierwesen oder was auch immer in mir ähm, ausfindig zu machen und ich muss sagen, ich habe bisher, wenn es natürlich auch nicht immer eins zu eins ist, sehr viele jeannettes getroffen und ich war jedes Mal so dankbar und glücklich, dass die mal das Licht der Welt erblicken durften.
0: <lacht> ist es, wenn du Fernsehen oder Film machst, auch sowas wie auf der Bühne stehen? Spielst du auch Theater?
1: Also ich habe ja ich habe ja nicht Schauspiel studiert, sondern Regie und bin deswegen, glaube ich, jetzt gar nicht so auf dem klassischen Wege dann auch über die Schauspielschule zum Theater gekommen. Ich habe in meinem Leben da mal ein viermal Theater gespielt, was auch eine großartige Erfahrung war. Aber das letzte Mal ist doch jetzt schon auch richtig lange her. Man war das 13, 14 Jahre, war das letzte Mal in Bochum, habe ich Theater mhm. gespielt. und ähm, Also das waren, waren einschneidende, wundervolle Erlebnisse, aber ich kann schon sagen, ähm, also ich kann es jetzt nicht wirklich so sehr vergleichen, wobei die, dieses Unmittelbare, ähm, auf der Bühne zu stehen und, und, und wirklich den Atem, der Menschen zu spüren, den, den Herzschlag, denn vielleicht jetzt auch nicht jeden Einzelnen, aber das Publikum so wahrzunehmen und, und die Energie und die Kraft zu spüren, die, die man selber aussendet, die man aber auch zurückbekommt von den Menschen, die da sitzen und zuhören, ähm, das ist schon ein sehr, sehr großes Erlebnis. Da kann ich nicht viel dazu sagen, aber es ist doch ein, ein großer Unterschied. Wobei ich finde, wenn man ein Team hat, ähm, was sehr aufmerksam ist, dann können auch diese kurzen Episoden, diese kurzen Szenen, die man am Set hat, ähm, ist es auch, hat es auch eine sehr große Wahrhaftigkeit und Unmittelbarkeit.
0: Also ich habe auch ein paar Mal auf der Bühne gestanden und war jedes Mal schrecklich auf, aufgeregt vorher und habe mich gewöhnt. Also, ja. Ich habe mal in einem Tanzprojekt getanzt und dann habe ich jetzt dann ein paar Sessions bei Lee Strasberg in New York gemacht, Ach, sozusagen übungsweise. Und ja, und dann habe ich jetzt auf der Bühne gestanden, um Tolle anzusagen.
1: Mhm. Und
0: äh, das ist... voll
1: toll gemacht. Das war so spielerisch und, und, und leicht und das schön. Also ich mochte es sehr. Also Strasberg habe ich jetzt hab ich nicht gesehen, auch nicht beim Tanzen, aber bei, bei, äh, bei, den, bei Eckart Holle auf dem Retreat fand ich das sehr, sehr charmant. War sehr liebevoll, hat mir gut gefallen.
0: Danke. Also es ist wirklich komisch. Es ist wie eine andere Welt. Also du trittst, wenn du so aus dem, aus dem Hintergrund, aus Backstage auf die Bühne gehst, trittst du wie in eine andere Welt. Und das ist irgendwie... Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber äh, die Aufregung ist dann weg und es findet eine magische oder mystische Verbindung so mit dem Publikum auch statt und mit dem, was zu tun ist. Und äh, das nimmt dann auch Besitz von einem. Insofern kann ich das gut verstehen, was du da eben gesagt hast, äh, dass äh, Theater ja doch etwas... Anderes ist, als auf dem Set zu stehen, und dass es auch in der ja so eine quasi mystische Verbindung da ist. Aber du hast dich dann doch fürs Fernsehen entschieden. Was hat das? Was war die Ursache oder der Grund
1: dafür? Fernsehen und Film. Ja. Also ich habe jetzt im, im Theater auch wirklich gar nicht äh, so große Anfragen gehabt, weil ich habe einfach mit, also ich war an der Hochschule für Fernsehen und Film und habe da Regie studiert und dann habe ich Filme gedreht und dann habe ich ähm, äh, Theater gespielt und die letzten beiden Projekte, äh, da hat mich ein Theaterregisseur, äh, der Armin Holz, äh, gefragt, der sehr eigen arbeitet und sich ähm, seinen Ensemble zusammensucht und so haben wir uns gefunden und es war jetzt nicht so, also, dass man, dass ich jetzt andere Anfragen hatte, es war aber auch nicht so, dass ich mich drum gekümmert habe, weil ich ähm, wie soll ich sagen, mit der Filmarbeit so ausgefüllt war und weil ich auch schon ja seit immer eigentlich Mama bin und ich dann sozusagen die, jetzt die Theater, also so die Theaterproben oder morgens oder abends, ähm, wobei es wäre auch gegangen, vielleicht war es das gar nicht, ich kann es nicht sagen, es hat sich so nicht gefunden und ähm, kann sich vielleicht auch wiederfinden, das war eigentlich mehr so der Lauf, der Lauf der, äh, der Welt, ja. wie es so kam und, ähm, aber das Erlebnis, was du beschreibst, also so viel, also so viel, was heißt Angst, ja doch, man kann wahrscheinlich schon sagen, Angst als im Bochum bei der Premiere hinter der Bühne und du weißt, du gehst da gleich raus, was du beschreibst, jetzt ja. die, die, ähnliche, die ähnlichen Gefühle, ähm, die, die ich auch habe, wenn ich eine Laudatio halte von fünf Sätzen <lacht> vor einem, ja. einem Publikum. Ja. Das, ist eine, das ist ein Gefühl, das, was ich am Set wirklich nie habe und was du jetzt beschreibst, auch vor diese, Le- also als du das jetzt gemacht hast, vor tausend Leute zu treten, ich meine, das kennen wir alle bei einer Familienfeier, es können auch nur fünf sein. Das ja, Herz klopft. Ja, das ja. spielt keine, aber es ist, so, es ist so aufregend, dass man aber auch wirklich denkt, es zerreißt einen. Also alle Eingeweide äh, dreht es um. Und dieses Erleben, was wahrscheinlich auch, wobei mir Kollegen, die das schon sehr lange machen, jahrzehntelang haben gesagt, das hat bei Ihnen nie aufgehört, bei der ja. Premiere so. Ja. Es ist natürlich ein Abenteuer und vor allem, was du auch beschreibst, finde ich auch einen sehr schönen Begriff. Diese mystische Verbindung, dass man plötzlich merkt, in dieser Dunkelheit, äh, wir sind alle eins, wir gehören alle zusammen. Also natürlich auch, wenn es Licht angeht, aber Manchmal ist diese Stille, die einfach die, die Seelen, den Herzschlag äh, die Personen zu einem bringt und vereint sich vielleicht manchmal einfacher, als wenn wir uns alle angucken dabei.
0: Ja, ja da hast du recht. Das ist tatsächlich so ein Gefühl des ähm, Miteinanderverschmelzens. Das mhm. ist gut. Ja. ja. Hör mal, wie bist du auf Eckart gekommen?
1: Das ist ich, ich, ich habe vorhin noch mal kurz geguckt. Es ist 20, mehr als 20 Jahre her, gell? Als, als, er, als das jetzt kam.
0: Ja, das stimmt. das ist 20
1: und, Jahre her. Und, ich, ja, und ähm, ich weiß noch, dass ich, dass ich immer schon gemerkt habe, also ich meine, wir haben ja, ich glaube, als, als, als Kinder als kommt, ist es ja so, dass wir einfach da sind, wo wir sind und irgendwann das habe ich nur bei meinen eigenen Kindern gemerkt, fragen die dann Mama, was machen wir dann? Und plötzlich ist diese Frage, ist wirklich so wie die, 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 die Flucht aus dem Paradies, weil plötzlich kommt dann, was machen wir dann? Wir dann? Und ich habe immer gemerkt, dass ich ähm, eigentlich nie wollte, dass das aufhört. Ich wollte nie, dass Menschen gehen. Ich fand es fürchterlich, wenn Familie oder... Bekannte kamen und auf die Uhr geguckt haben und meinten dann, äh, wie kommt man denn später wieder dann mit welchem Bus nach Hause, Was ich mir immer gedacht habe, nein, das geht nicht, wir sind doch jetzt hier, warum redet ihr schon über, über die Abreise? Und ähm, dieses, dieses Lieben, dass man einfach da ist und diesen Moment zu spüren und sich dem hinzugeben, ist so ein, ein Urgefühl, was ich schon immer in mir trage Und was ich auch sehr lange und auch dank meines Berufes sehr oft in mir getragen habe. Und da fand ich das jetzt ähm, von dem Eckart so, dass ich dachte, ja genau, das ist der Herzschlag. Und es ist nichts anderes und mehr brauchen wir auch nicht. Und ich habe auch gemerkt, dass im Jetzt wirklich alles vorhanden ist, so wie ja auch in uns selbst. Wir alles Handwerkszeug haben, ähm, mit jeder Situation umzugehen, aber Eben dann, wenn wir da sind in diesem Moment und nicht, ähm, wir haben nicht das Handwerkszeug für für zukünftige Gedankengespenster, die uns irgendwie begegnen. Und dann ähm, habe ich schon gemerkt, dass ich, vielleicht gar nicht nur durch meinen Beruf, aber ich habe ja einen Beruf zum Beispiel, da wirst du immer wieder auf Start gesetzt. Also du drehst einen Film und wenn der Film vorbei ist, ist der Film vorbei. Und ich habe jetzt nie das Gefühl gehabt und habe es auch jetzt nicht, dass ich dann arbeitslos bin. Ich habe mir nur gedacht, es ist vorbei. Und dann habe ich angefangen, weil ich als Schauspielerin ja schlecht sagen kann, ähm, ich möchte jetzt das und das drehen, habe ich mir angefangen, Rollen vorzustellen und äh, zu visualisieren. Und ähm, manchmal war das so wie bei Amazon. Da kam das zwei Tage später. Und dann war es aber auch ganz toll, dass ich gar nicht wusste eigentlich, was will ich? Und ähm, es war auch so, dass auch nichts kam. Also es ist jetzt, es war sehr unterschiedlich. Und dann habe ich eben gemerkt, manchmal fängt man ja dann doch an nachzudenken. <lacht> Gerne morgens um drei. Ne? Also um vier. Ja, ich kenne <lacht> <das> die Zeit. <lacht> die, die Lieblingszeit der ja. Gedankengespenster, wenn die dann kommen, so bleiern schwer und sich so auf sich werfen. Und ähm, dann habe ich dann habe ich äh, mir so gedacht, Moment mal, so geht es nicht. Und dann waren schon auch Jahre oder Phasen in meinem Leben, wo wo ich mir wirklich viele Gedanken auch gemacht habe. Und ähm, da habe ich mich dann erinnert äh, an an das Jetzt, an den Eckart Tolle und habe das Buch äh, wieder rausgeholt und habe dann äh, es neu gelesen und habe auch gemerkt, dass ich ganz anders diesen Begriff, des Ego begriffen habe. Ja, also ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, aber wenn man kein Ego hat, dann, dann gibt man sich doch auf, dann verliert man sich doch. Ich habe das gar nicht verstanden und ich habe dann gemerkt, ja. dass ich plötzlich einen ganz neuen Zugang gefunden habe und habe dann ähm, das Buch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, genommen, eingeatmet, getrunken, gegessen, da drin gebadet, bin da drin geschlafen. Also und dann habe ich angefangen, seine und dann war auch mal wieder Stille, weil ich dann gedacht habe, ich habe das jetzt verstanden. Und dann kamen wieder Phasen, wo ich gesagt habe, nee, warte mal ganz kurz, ähm, da musst du noch mal gucken. Und dann habe ich eben angefangen auf YouTube viele seiner Vorträge seine zu hören. Und ich, kann, ich liebe einfach sein, seine, seine Stille, seine Pausen, jedes Wort, sein Lachen, seine Art. Und bin, dann gab es auch wirklich Phasen, da bin ich mit ihm nachts eingeschlafen, mit seiner Stimme und mit eine neue Erde und morgens nach dem Aufwachen und dann war wieder, dann war er da und dann habe ich wieder Monate, Wochen oder umgekehrt Wochen, Monate ähm, weniger dann gehört und plötzlich habe ich so für mich gemerkt, ähm, dass es wirkt und zwar wirklich so wirkt, dass ich gemerkt habe, ui, wenn du jetzt irgendwo vor was Angst hast, ähm, dann schaust dir an was ist denn das? Das ist ja irgendwas, wovor du Angst hast, was vielleicht eventuell irgendwann mal passiert. Und dann kam wirklich wie so ein ein Bilder, Gedanken, Regen, in dem stand ich dann und mir war ganz klar, ähm, atme einfach tief und und sei da, wo du bist. Und Mhm. siehe da, es hat immer funktioniert. Und so verbringe ich mit Eckart schon so die letzten 20 Jahre und immer mal wieder mit Pausen und die letzte Zeit dann auch wieder sehr intensiv bis jetzt zu zu unserem Retreat.
0: Mhm. Ja, ich glaube, was du eben auch erzählt hast von deinen Erfahrungen am Set, beim Film, das ist schon aus der Perspektive betrachtet natürlich ein Glück, Schauspielerin, Schauspieler zu sein, weil du in diesen Moment komplett dich einbringen musst. So umfassen mit all deinen Fähigkeiten, mit all deinen Möglichkeiten, mit all deinen Konditionierungen, mit all dem, was du hast, bist du da gefordert. Und es gibt wahrscheinlich kaum einen Beruf, der gerade dann, wenn du auch sehr unterschiedliche Rollen spielst, wo das von dir dieses Leben im Jetzt, dieses totale Sich in das Jetzt hereinbegeben, so geübt werden kann, wie, ja, wie, wie du das üben musst. Das, ist, richtig, das, auch das so? ist
1: auch toll, toll, wie du das beschreibst. Und wir haben mit dem Jan, äh, Georg Schütte, haben wir einen Film gedreht, der heißt Klassentreffen. Also nicht der Klassentreffen von Till Schweiger, sondern von dem, von dem Jan Schütte. Und Hm. wir sind also ein ein Ensemble, ein ganz wundervolles Ensemble. Und der Jan ähm, hat ein ein Klassentreffen bei das Wirtshaus mit mit Raucherecke und dann auch noch mit, ähm, was war das alles, Äh, einer Kegelbahn und so einer Besenkammer und verschiedenen anderen und einem Tanzsaal und so. Und da hat der Jan uns ähm, äh, vier Stunden lang machen lassen, Also, äh, haben wir improvisieren dürfen. Also, um 16 Uhr hat er gesagt, und bitte, und fünf Stunden später hat er gesagt, danke. Und wir wussten von unserer Figur so wenig, und wir wussten von unseren Mitschülern, die wir das letzte Mal so vor 25, 30 Jahren gesehen haben, auch kaum was und hatten eben so ein paar gemeinsame Erlebnisse. Und das war mit das schönste Dreherlebnis meines Lebens, um es mal so richtig schön voller Pathos zu sagen, Mhm. weil. Stunden nur gemacht habe, was ich aus dem Moment heraus empfunden habe, und ich habe kein einziges Mal das Hirn eingeschaltet. Und es gab ein paar Kollegen, wir haben uns sozusagen alle miteinander gefunden. Und was da entstanden ist, war, hatte für mich eine unglaubliche Magie, weil, weil die, das, allein das Zuhören läuft ja dann ganz anders zu. Die Antworten, die einfach geschehen, ohne nachzudenken. Und das möchte ich jetzt gar nicht so ausführen, weil darüber kann ich, kann ich äh, stundenlang äh, erzählen, das kann man sich auch anschauen. Ähm, wir haben, Es wurde auch aus diesem, weil es sehr viel Material war eine Serie geschnitten zu diesem Thema, äh, zu diesem Film, Klassentreffen. Und nach diesen fünf Stunden war ich der glücklichste Mensch auf der Welt. Und ich habe verstanden, es funktioniert nämlich, und ich merke auch im richtigen Leben, was auch immer richtig ist, ähm, Merke ich, wenn wir, oder ich sage jetzt immer, wenn ich, aber das funktioniert bei allen, wenn ich da bleibe, wo ich bin und nur eine kleine Frage auftaucht, beantwortet die sich wie ähm, von selbst. Und früher dachte ich immer, das ist Magie, und jetzt würde ich sagen, nein. Die Magie ist eigentlich die Realität. Also wir, wenn wir uns nicht selbst im Weg stehen, ähm, können durch das, was jetzt Eckert auch so wundervoll beschreibt, nämlich da zu sein, finden wir auf alles eine Antwort, auf das Kleinste im Leben, aber genauso gut auch auf die wirklich großen Fragen. Und das, ähm, ja, und das habe ich jetzt so ein kleiner Schlenkerer, das habe ich eben in diesem Film, in diesem Improvisationsfilm äh, ganz besonders erlebt.
0: Ja, so wie du das erzählst, kann ich das sehr gut nach, nachvollziehen. Diese Freiheit ähm, zu spielen, was dann gerade kommt, und es nicht der eigenen Kontrolle zu unterwerfen, diese Freiheit, die der Regisseur da euch gegeben hat, ist natürlich auch was ganz Einzigartiges. Und ähm, ja, das ist letztlich empfinde ich das so wie ein Übungsfeld für das richtige Leben.
1: Ja, <lacht> wobei ich auch finde, dass. Ähm, <lacht> Das ist ein Übungsfeld. Ich würde nur eigentlich fast alles als richtiges Leben beschreiben, weil ich mich manchmal, weißt du, manchmal also kennst du das, du warst man hier morgens auf heute zum Beispiel <lacht> aufgewacht und dachte mir, Herrgott, was ist da jetzt so Zusammenträume? Und dann habe ich mich so gefragt, was ist denn in diesem Traum nicht eigentlich auch so was von Wahrhaftig? Und diese Welt jetzt hier, oder was wir so machen? Und ich glaube, was auch immer es ist, was wir tun, es es ist alles echt, es gehört alles zu uns und es ist alles Teil ähm, von unserem Leben oder von dem, was wir jetzt Menschen vielleicht Realität nennen. Ich würde da eigentlich fast gar nichts ähm, ausschließen. Mhm.
0: Mhm. Ja. Ja. Es ist ist wirklich verrückt. Ich meine, ich bin ja jetzt seit 20 Jahren mit diesem Buch und mit der Kartolle ähm, habe ich zu tun und bin damit beschäftigt und natürlich auch mit dem Inhalt. Trotzdem ist es ja wirklich erstaunlich, wie immer wieder Situationen passieren, geschehen, die ich mir anders vorgestellt habe. Und dass es wirklich trotz aller Aufmerksamkeit auf dieses Phänomen, das immer wieder sich einschmuggelt, das habe ich mir anders vorgestellt. Und ich bin nicht glücklich im ersten Schritt darüber, dass es sich anders entwickelt hat, als ich mir das vorgestellt habe. In dem zweiten Schritt, der jetzt immer schneller kommt, je nachdem, wie konfrontierend die reale Erfahrung war, in einem zweiten Schritt ist dann plötzlich so ein Interessant taucht auf und ähm, vermittelt mir so äh, das Gefühl, ja, das ist ist eine Hilfestellung für das, was jetzt gerade wirklich anders wahrzunehmen ist. Und es ist tatsächlich nur eine Frage der Wahrnehmung. Das eine ist der Vergleich mit der Vorstellung, das andere ist der Abgleich mit der Realität. Und Hm. Das ist wirklich, da muss ich mich auch immer wieder an das Retreat erinnern und an seine Vorträge, an Eckarts Vorträge, wo er sagt, nee, die Vorstellung, dass das Leben einfach ist, die ist letztlich eine falsche. Das Leben ist schwierig. Und diese Schwierigkeit ist aber auch so ein Hallo-Wach in jedem Moment, wo es sich als, als schwierig darstellt. Es ist ja nicht wirklich schwierig. Empfindest mhm. du das ähnlich?
1: Ja, also was ich so schön fand, ist, ich dachte ja auch am Anfang, also wenn man dann immer im Netz ist und ähm, der Erleuchtung äh, also das ist jetzt immer so ein großes Wort, aber ich meine, es ist ganz spielerisch und, und also zum Greifen nah, dann wird auch alles so ganz einfach. Dann gibt es gar keine Schwierigkeiten mehr, habe ich mhm. manchmal gedacht und habe mich dann gewundert. Was ich natürlich finde, also eines meiner absoluten Lieblings-YouTube-Videos äh, ähm, ist dieses küsst küss den Frosch. Ja, also da ist diese Situation und ähm, du kommst ja nicht aus, die begegnet dir und du nimmst sie an und küsst sie äh, wie die Prinzessin, diesen glitschigen mhm. grünen Frosch. Und ich fand es toll und ich musste auch zu so lachen, weil neulich habe ich erst wieder mein Auto gesucht und dachte mir, den Hass, das habe ich doch da gestern Abend hingestellt. Und es war definitiv weg. Und ähm, dann ist es ja klar, es konnte mal abgeschleppt sein. Und dann habe ich angerufen, da habe ich schon öfter angerufen bei der Polizei und meinte dann so, habt ihr mein Auto? Und dann, ja, es steht da und da. Und da ist es zum Beispiel so, über solche Sachen kann ich mich grundsätzlich überhaupt auch gar nicht mehr aufregen. Also konnte ich schon früher wenig, aber mittlerweile gar nicht mehr. Oder wenn irgendwie so Sachen passieren, weil ich mir immer... Also sehr oft dann denke ich so, ja, es ist einfach, die Situation ist so. Und ähm, guck mal, was jetzt diese Zeit, die du jetzt äh, später losfährst, ist doch spannend, (lacht) was die dir jetzt bringt. Also wie verändert sich jetzt sozusagen der ganze Tag, weil du den Schlüssel äh, äh, im Schloss drinnen hast stecken lassen und ähm, nochmal alles anders wird. Oder weil, wenn der Zug jetzt fünf Stunden Verspätung hat oder den Flieger gar nicht fliegt, dann denke ich mir jedes Mal, ähm, Das wird jetzt nochmal ein kleines Abenteuer. Es Mhm. gibt natürlich Momente äh, und ich will die auch, ähm, wie soll ich sagen, man kann es vielleicht nicht auf alles anwenden, aber ähm, wenn ich von dem ausgehe, was mir persönlich bisher widerfahren ist, kann ich sagen, dass alles, was mir widerfahren ist, auch wenn wenn einem manchmal Menschen begegnen, mit denen man immense Schwierigkeiten hat, die man gar nicht glaubt, lösen zu können, wie wichtig diese Menschen für die eigene Entwicklung auch ja. sind. Und äh, ja. dass man auch manchmal, manchmal muss man auch wieder die Menschen ziehen lassen. Und vielleicht war man selber auch eine Inspiration für diese Menschen, auch in, in eine Wandlung zu gehen. Aber ähm, wie gesagt, es gab nicht immer, ich habe auch mal wackelige Tage, ja, also so, da weiß ich das auch nicht, aber mir fällt es wieder ein und grundsätzlich ist es wirklich so, auch äh, gewisse schwierige Situationen gar nicht mehr als schwierig zu sehen, sondern als Inspirationen der eigenen Kreativität oder dass man eben nochmal was anderes sich ausdenkt, dass man die andere Tür nimmt und den anderen Weg. Und mittlerweile ähm, bin ich wirklich recht gut da drin, äh, alles anzunehmen und zu sagen, gut, so ist es jetzt, aha, ähm, habe ich mir, wie du auch sagst, (lacht) Völlig anders vorgestellt. Und zwar so komplett anders, ja, dass man eigentlich irgendwie gar nicht glauben kann, dass es jetzt so kommt, aber du nimmst es an und lädst genau diesen Moment dann zu dir ein und sagst, okay, gut, dann komm her. Was willst du? Ja, Ja. dann machen wir das jetzt Mhm. eben. Und Mhm. ähm, das finde ich, das macht Spaß. Und und ich muss auch sagen, dass, ähm, äh, wie soll ich sagen, Ich, ich kann davon wenig, also ich, ich versuche sowieso niemanden zu überreden, aber manchmal, also die Menschen, ich merke schon so in meinem Umfeld, meine Kinder auch oder auch Freunde und ich habe auch viele Freunde oder eigentlich nur Menschen, mittlerweile fast so um mich, die wenn was ist, dass es dann heißt, okay, es ist, wie es ist, was machen wir jetzt damit? So mhm. Und das macht ja. dann Spaß. Ne? Ja.
0: ja, weil das natürlich auch die Kreativität in uns wach küsst.
1: Mhm. Mhm. Ja, Und dann wird man erfinderisch, oder? Ja. ja. aber sag mal nochmal, weil du mich gerade gefragt hast, wie, wie bist du denn zum Eckhart gekommen?
0: Ähm, eine Übersetzerin eines Buches von Robert Adams hat zum Geburtstag das The Power of Now geschenkt bekommen, als das gerade herausgekommen war, und zwar hat die Freundin das in London äh, in der Buchhandlung äh, entdeckt und hat ihr das geschenkt und sie hat sich das angeschaut und war völlig hingerissen. Und dann hat sie mich gefragt, weil wir eben halt in Kontakt waren wegen dieses Übersetzungsprojektes. Sie fand das ganz interessant und ähm, ja, ob ich da nicht daran interessiert wäre, das Buch zu verlegen, und dann habe ich mhm. ihr gesagt, frag mal bei dem Verlag nach, ob die Rechte, in die deutschen Rechte noch frei sind. Und wir waren dann der erste Verlag, der sich da in Kanada gemeldet hat, bei Namaste Publishing. Und wir haben dann die Rechte bekommen. Das ging ganz unkompliziert. Mhm. Und dann hat sich auch sehr schnell zwischen der Marianne Nendwig und Eckhardt auch eine... Äh, ja, wie soll ich sagen, eine freundschaftliche Beziehung entwickelt. Sie haben sich in London getroffen und sie hat ihn nach Deutschland eingeladen und dann ist es relativ bald, nachdem wir uns für das Buch entschieden hatten und die in den Vertrag geschlossen haben, ist auch die Einladung an ihn erfolgt und er ist nach Deutschland gekommen und dann hat es da seinen Anfang genommen, mhm. ziemlich genau um 2000 herum. Mhm. Ja, das war natürlich wirklich ein, 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 ein großes Glück. Also das hat uns auch als Verlag die ganze Zeit begleitet und auch so unser, unser Wachstum und unsere Entwicklung, unsere Verlagsentwicklung sehr gut getan, weil du brauchst als Verlag einen Bestseller, um auch Dinge machen zu können, die von denen du weißt, dass sie sich nicht gut verkaufen, aber die so Herzensprojekte sind. Ja. Bei Eckert ist beides zusammengekommen. Das war ein Herzensprojekt und es war sehr erfolgreich und ist immer noch sehr erfolgreich.
1: Wie
0: schön. Sag doch mal, wie du, du hast ja am Retreat teilgenommen, jetzt in Winstow, vor anderthalb Wochen und sag doch mal, wie du dich, warum du dich für das Retreat entschieden hast und natürlich auch, was wie da deine Erfahrungen waren und was du jetzt im Rückblick darauf ähm, ja, sagen würdest.
1: Also für das Retreat entschieden habe ich mich, weil ich eben, was ich vorhin kurz beschrieben habe, das Wundervoll ist, wenn, wenn, die, wenn, wenn ich gar nicht über Zeit nachdenken muss und ich dachte mir so, wenn du da also vier Tage, das schien mir wie vier, vier Wochen, vier Jahre. Also weißt du, ich dachte, das, das ist ja, das ist ja, das hört gar nicht mehr auf. Und ähm, das, so diese so eine Zeit zu haben und die Vorstellung mit dem Eckart Tolle und mit der, äh, mit der Kim Eng so Zeit zu verbringen, das fand ich eine so ein, ein, diese Vorstellung fand ich ein so unendlich großes Geschenk. Um, und auch mal eben so nicht nach Hause zu fahren, sondern in, an einem Ort zu sein und und sich so einfach so fallen zu lassen und dass für dich gekocht wird und um, dass du ja dass du so wunderbar frühstücken kannst und Mittagessen und Abendessen und dann diese traumhafte PTM heißt es glaube ich oder PTE ja mh, PTM ja, mhm. ja, ähm, was die Kim gemacht hat das mitzuerleben und obwohl ich jetzt jemand bin der der vor, so, vor großen Gruppen jetzt manchmal so denkt: Ui, ähm, also bin ich eher so ein bisschen zurückhaltend, weil ich ich glaube, ich habe das so beim Schwangerschaftskurs erlebt mit vielen Frauen, wenn alle irgendwie summen, <lacht> ich, dann war ich einmal da und dann hat er sich ausgesummt, weil mir war das irgendwie zu viel. Weil es manchmal, wenn dann so viele Menschen so oder bei Yoga, um, dann mehr, oder egal. Das, ich hatte man braucht auch ein paar anständige Vorurteile und dann habe ich vor Gruppen manchmal so ein bisschen wo ich denke ui pack ich das und ähm, fand aber wirklich diese Zeit da äh, zauberhaft und äh, zu wissen auch dass alle Menschen die da sind äh, das jetzt lieben und den Eckart und die Kim und ähm, auch wie ihr das organisiert habt also unglaublich liebevoll diese Vorbereitung so Schritt für Schritt und bald geht's los also diese Vorfreude ich habe ihr ja über eure E-Mails äh, sehr, sehr schön auch äh, entfacht und am, am, am Lodern gehalten ähm, und auch unglaublich liebevoll umarmt und diese Strahlen und diese Stimmung, die von jedem Mitarbeiter äh, von, von euch und auch von dir äh, vor allem so so da war. Einfach wie eine Freude. Es war wie ein großes Fest. Wir feiern jetzt also so eine, wie eine Hochzeit oder eine Taufe oder, oder einfach Rock'n'Roll. Also es war auch so, so frei. Also es war, ich fand es sehr, sehr frei. Unglaublich emotional auch der, der, der Klavierabend. Und dann muss ich eben sagen, hat der Eckert was, dass der einfach da ist und das jetzt ähm, er bringt es ja nicht direkt mit, es ist ja schon da, aber, aber diese sich so fallen lassen. Und das eben über so einen auch ich fand auch, ich hatte nie gedacht, dass er sozusagen zweimal am Tag diese Vor, also Vor, Vorträge kann man nicht sagen, aber mit uns allen ist so lange. Mhm. Also es mhm. war, das war ja wirklich ein Bad, ja, in einem, in einem unendlichen Ozean. Ähm, an, 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 auch, ja, auch an Liebe und auch die, diesen Humor. Ich, ich muss sagen, eben weil ohne Humor geht es im Leben ja gar nicht. Und ähm, das so wahrzunehmen, auch mit den Menschen und dann auch mal zu reden. Ich wollte danach dann oft gar nicht mehr so viel reden und trotzdem mhm. ähm, wir danach, haben wir danach geredet. Ich habe auch einen sehr lieben Freund dort getroffen mit seiner ganz wundervollen Frau und, 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 und Schwiegereltern. Das war dann auch toll. Also es fand ich auch ein wunderschönes Zusammenkommen. Und diese vier Tage da waren, die haben mich so erfüllt und ich bin wirklich so, so erfüllt dann ähm, nach Hause gefahren und das Tolle ist jetzt zum Beispiel, ähm, dass es in dem Moment, also <lacht> ich mache gerade mit meiner Tochter, haben wir gelernt für eine sehr umfangreiche äh, Gewi-Arbeit über die EU und ich <lacht> meine ganzen alten Schulangstgespenster kamen hoch, ja, und ich habe echt gemerkt, dass mir das denn, ich dachte, nein, das ist es, du hast einfach Schulangst vor der Schule und es ist jetzt echt schon, weiß ich nicht, äh, ja, 40 Jahre, 30 Jahre ist das ja alles schon, ja, 40 Jahre ist es schon her. Und das war so toll, weil ich dann auch so gedacht habe und ich war plötzlich so unruhig und getrieben und dann äh, dachte ich mir so, nee, 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 warte mal. Und dann ist wirklich... Ich will, mir jetzt nicht, ich will jetzt nicht sagen, der Eckart erscheint mir. Ähm, aber er erscheint mir irgendwo. Er ist wie da. Also mhm. er ist da. Und, ähm, und nicht nur er. Das Schöne ist, äh, du bist auch da. Und deine Mitarbeiter sind da. Und die Menschen, die da waren, sind da. Und die Sehnsucht, im Jetzt zu sein, die, dieses, diese gemeinsame Sehnsucht, diese Freude daran, das zu verstehen, das ist alles da. Und dann... Ähm, merke ich wirklich, wie ich dann so stehen bleibe und wie eine unglaubliche, gute Laune in mir hochkommt. Ja. Und, ich dann, und ich seitdem weiß ich auch dann irre viel lachen muss und sagen muss, hey, komm EU, du institutionelles Dreieck, ja, ich rufe jetzt locker mit, der, mit meiner Tochter zusammen, das kriegen wir schon hin und die 5070 anderen Sachen, die wir noch alle in einer Stunde irgendwie jetzt machen sollen. Ja. Und das ist so schön, also diese, wo ich dann denke, ja, und diesen Wolkenhimmel, weißt du, den wir im Retreat über uns hatten. Mhm. Das, das ist oft so, dass wenn, wenn irgendwas ist, denke ich mir, Moment mal, Janette. du stehst gerade auf der Erde um dich rum, die Unendlichkeit des Universums, lauter unfassbare Sonnensysteme und du willst wirklich die jetzt machen, dass dich das von selber aufregt. Ja, kann nicht sein. Und so überliste ich mich eben manchmal selber und ich muss aber auch sagen, dass ähm, die Kim Und äh, in ihrer unfassbaren, sonnigen äh, Art und Weise, die auch manchmal dann noch auf den Körper eingegangen ist und die auch so liebevoll, spielerisch ähm, äh, auch die Fragen beantwortet hat, ja. So, also, dass dass die beiden auch als Paar, als als Liebespaar, als als, als Miteinander ähm, und und dann auch eben so wie wie jeder so miteinander umgegangen ist, wo ich mir gedacht habe, ja. Und ich habe mir auch gedacht, dass bei allem, was im Moment auf dieser Erde passiert, auch sehr, sehr viel Liebe, unfassbar viel Hoffnung da ist. Und ähm, ich denke mir eben, und das finde ich auch, wenn das jetzt wirklich erwacht und wenn der Eckert uns das in dieser Form weitergibt und die Kim und und, ähm, wir das weitergeben und wenn ähm, wenn das wirklich aufwacht und jeder merkt, dass das nicht nur in der Hosentasche hat, sondern im eigenen Herzen, ja, also in sich selber, da habe ich plötzlich gedacht, es wird wirklich, es wird gut werden. Ja, also ich denke mir, es wird gut alles.
0: Ja, es ist wirklich eine hoffnungspendende Botschaft und so eine, ja, wie soll ich sagen, Guideline für das eigene Leben. Das habe ich auch so empfunden, dass das nochmal wirklich ein ein dickes Stück tiefer gegangen mhm. ist. So auch diese, mhm. diese Idee der Horizontal und der Vertikale, das ist mir ja. nochmal ja. sehr stark, auch so im, im Nachhinein ähm, bin ich dabei, das, das einzuüben und merke, was für, das ist ja ein simples Bild, aber was dieses Bild auch ja, gerade
1: erinnert. Ich ich mhm. Ja, genau Horizontal. Ja,
0: dass dieses simple Bild eben doch ähm, auch wirkt, so wie du das eben auch beschrieben hast. Da sind so viele Aspekte, sind durch die Weise, wie Eckert es vermittelt, ähm, geraten in wie so äh, ja diffundieren ein in das Denken und, und in die Wahrnehmung und ähm, und die verändert sich damit und, ja. äh, und, und vertieft sich. Und es entsteht wirklich was, was, eine neue Wahrnehmung der Wirklichkeit. Und die ist eindeutig ähm, ja, erfüllter und auch kreativer und, wie du es eben auch beschrieben hast, ähm, humorvoller.
1: Ja. Also das stimmt und das Tolle ist, es ist, es ist alles in uns. Es ist ja. schon da. Ja. Und den, den, den Zugang darüber zu finden, jetzt, ich sag mal, über, über den Atem oder Meditieren, ich habe ich habe bis jetzt das Meditieren den Schloss, das Schloss habe ich noch nicht geknackt des Atmens, ähm, da komme ich langsam hin. Ich mache jetzt seit einem Vierteljahr jeden Morgen die fünf Tibeter und muss sagen, dass ich davon auch enorm gute Laune kriege. Also, hm. hast du das schon mal probiert? Hm, da kennst ja. du die fünf? Tibeter? Ja, ja, klar. Ja. klar. Ja. Ja, klar genau. Das ist ja schon ein bisschen länger her, das Projekt,
0: aber das hat immer noch Wirkung. Das finde ich auch richtig gut. Das ist wirklich ein geniales ja, also, Konzept. gewesen.
1: Mm-hmm. Ich, Entschuldige, jetzt habe ich dich unterbrochen. In dem Jahr
0: Nein, es ist wirklich, ein, ein, das ist ja schon viele Jahre her, dass das sozusagen ja. auf der Bildfläche erschienen ist. Mhm. Ein Freund von mir, ein befreundeter Verleger, hat das herausgebracht und hat ja. ja einen unfassbaren Erfolg damit. Und es ist deswegen auch ein Erfolg gewesen, weil es erstmal eine Methode ist, die man relativ schnell lernen kann und die auch ungemein effektiv
1: ist die ist so effektiv und ich habe sie, ich, ich weiß nicht, ob du den Film kennst, Lucky mit Harry Dean Stanton, Harry Dean Stanton, sein letzter Film, er ist glaube ich 92 Jahre alt, raucht Kette und bevor er seine Korbellstiefel anzieht und sich die Kippe wieder im Mund steckt, macht er seine fünf Tibeter und ähm, ich wollte die auch immer schon machen und dann war es so der innere Schweinehund und als ich dann den Film gesehen habe, dachte ich mir, Baby, jetzt leg los, habe ich damit angefangen und es ist wirklich so Jetzt bin ich, ja, du fängst mit drei an und steigert es, steigert es dann immer so um drei mehr pro Woche. Nee, pro Tag, nee, pro Woche, genau. Und jetzt bin ich schon länger äh, bei 21 Wiederholungen. Und ich mache die wirklich jeden Morgen, außer neulich, da habe ich mal selbstgebrannten probiert, da konnte ich dann morgen nicht so viel Tibeter machen. Aber ansonsten, <lacht> ansonsten äh, mache ich das jeden Morgen. Und es ist so, und es macht eben auch so gute Laune. Und das ist finde ich, ähm, also es heißt jetzt nicht, dass ich deswegen nicht auch manchmal denke, äh, ich gehe jetzt in den Wald und hock, muss eine Stunde Holz hacken oder ich oder mich zerreißt mal und ich, und ich muss wirklich jämmerlich weinen, also davor bin ich gar nicht gefallen, will ich auch gar nicht, das brauche ich genauso, wenn es mich manchmal zerreißt, ja. Äh, oder wenn ich wirklich denke, jetzt ach, muss es irgendwo raus, ja. aber äh, das Tolle ist, ich habe auch auf dem Retreat verstanden, das gehört dazu, das darf genauso alles da sein. Also man muss jetzt nicht gleich automatisch, weil man im Jetzt ist, immer nur wie sagt man, frohlockend durch frisches Gras spazieren, barfuß am besten. ja, Sondern du kannst auch wirklich mal das Gefühl haben, du willst alles kurz und klein schlagen. Und es ist nicht schlimm, also es gehört dazu. Nur habe ich das mal? Aber ich merke das sehr geschwind, dann wirklich um die Ecke schon wieder. Ich mir denke, ja gut, ah, jetzt ist es raus, klasse. Wie sieht es jetzt aus? Und, und ähm, ja genau, also dieser, dieser Umgang damit. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl, auch ich finde es so toll bei dem Retreat, wie unterschiedliche Menschen da waren. Wo ich gedacht ja. habe, wie schön, wie viele Menschen, die ganz, ganz unterschiedlich sind, sich alle für das Jetzt äh, und, den, und den Eckartolle interessieren.
0: Ja, das finde ich auch erstaunlich. Also ich kann mich an den ersten Abend erinnern, wo ein ein Ehepaar sehr erzürnt auf mich zukam und hat gesagt, also Sie fänden, das das wäre wirklich ein Betrug. Sie hätten mit 200 Leuten gerechnet in dem Retreat und jetzt wären 1.000 da. Und und das könnte doch überhaupt nicht funktionieren. Und dann habe ich auch gesagt, ja, lassen Sie uns mal, die konkreten Probleme jetzt angehen, die sie haben. Und dann gucken wir mal am nächsten Tag, ähm, wenn sie jetzt mal, jetzt sind sie schon einmal hier und dann schauen wir mal, wie sie sich morgen fühlen und dann überlegen wir, ob sie abreisen wollen oder ob sie dann eben halt doch weitermachen wollen. Ich habe sie dann nicht mehr gesehen. Ähm, und äh, das ist eben tatsächlich so, wie das mit den Vorstellungen manchmal ist, sie hatten konkrete Vorstellungen und mhm. erstmal ist dann die Vorstellungs, ähm, der Vorstellungskontext ist natürlich ähm, schwer kontrakariert durch die Realität und das, was du erzählst, habe ich auch so empfunden. Ich dachte auch zuerst, äh, puh, tausend Leute, das ist eine Menge und dann mhm. habe ich gemerkt, auch beim Yoga, da sind dann 500 Menschen in dieser Yogahalle. Und es funktioniert hervorragend. Und es sind sind tausend Menschen in der Halle und alle nehmen Rücksicht aufeinander und sie sind verbunden, wie du es eben beschrieben hast. Sie sind verbunden miteinander und diese Verbundenheit untereinander erzeugt etwas, erzeugt eine Intimität, die auch nicht an an, an die Anzahl von Menschen gebunden ist. Sondern die kann bei, bei drei Leuten nicht vorhanden sein und es ist schrecklich. Und sie kann bei tausend Menschen vorhanden sein und es ist wirklich ein Zuhause sich fühlen.
1: Ja. Ich meine, ich würde jetzt gar nicht mehr mit weniger als 500 Leuten Yoga machen wollen. Es ja. war wirklich ja. Also ich dachte, vor allem ich dachte mir so, oh, also weißt du so Yoga und dann eben so und dann bist du und das war aber auch natürlich wirklich super organisiert, weißt du, weil 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 eure eure ähm, äh, Helfer sag mal also alle Mitarbeiter, weißt du, die machen ein bisschen geholfen, dass man die jetzt nicht über den Nachbarn ausrollt und dass wir alle Platz hatten. Und dann war aber auch diese, die Kinder, die ja dann super, ich würde sogar sagen, irgendwie Popsong gespielt und wir schüttelten uns alle und ich dachte mir so, boah, es ist wundervoll. Und zum ersten Mal habe ich verstanden, dass Menschen wirklich gemeinsam so Retreats machen, wo die Yoga machen oder es gibt ja da so, aber weißt du ja viel mehr als ich, oder auch Meditation. Ich fand auch, ich fand auch diese Kraft, die, die letzten zehn Minuten, bevor der Eckhart kam oder die Kim, ähm, als es dann still wurde und diese unglaubliche Kraft zu spüren, ähm, der, der Platzhalter auf der Bühne, das war eine wundervolle Idee, und dann der Menschen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, das, ist, das ist, tut richtig gut. Und es ist wundervoll, sowas erlebt zu haben, dass gemeinsam Menschen still sein können. Und ja. auch natürlich, du gemerkt hast, wenn der, das fand ich immer so irre, wenn der Eckhardt gar nichts gesagt hat und so geguckt hat, dann wird es am stillsten. Ne? Also ja. manchmal hat er so, so geschafft. Und dann spürst du diese, diese, diese Energie, die dann kommt. Und es fand ich herrlich. Und es war sehr, so lehrreich und, und schön auch zu sehen, wobei man auch sagen muss, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, beim Essen, wo diese tausend Menschen hin verschwinden. Ich habe es rechnerisch bis heute noch nicht hingekriegt, weil ich mir gedacht habe, da passen auch gar nicht tausend Menschen an die Esstische. Aber anscheinend doch. Das war natürlich auch eine super Location für das Ganze, weil es so weitläufig war und sehr großzügig und sich das sehr gut eingespielt hat in, in, in der kurzen Zeit.
0: Ja. ja, also da sind viele Glücksfälle zusammengekommen. Das kannst du auch nicht wirklich planen. Also das das Zentrum und auch gerade die Frau Hacker, die das Ressort da quasi veranstaltungsmäßig leitet, das war, das habe ich auch gesagt, das war von Anfang quasi Liebe auf den ersten Blick von beiden Seiten. Und sie hat das, das ist so entscheidend, wie die Mitarbeiter dann auch darauf sozusagen eingeschworen werden und wie dann wiederum auch die Teilnehmer mit den Mitarbeitern umgehen. Da sind so viele positive Resonanzen passiert, dass man wirklich sagen kann, das war schon wirklich ein außergewöhnlicher Retreat und da spielten viele Sachen zusammen. Auch war das übrigens, glaube ich, ziemlich wichtig, dass wir sowas nicht professionell
1: machen normalerweise. Aber, ähm, aber was, was, was fandest du jetzt nicht so professionell? Also, weil es war doch alles, alles ganz professionell.
0: Ja, es war professionell, aber wir haben keine, keine Routine und keine Erfahrung damit, mit solchen großen Veranstaltungen. Und das hat aber uns dazu gebracht, ähm, noch mal mehr uns darauf vorzubereiten, auf eine Weise, mhm. äh, also auf eine innere Weise sich vorzubereiten und nicht auf eine, eine professionelle Weise, um, um alles im Griff zu haben, sondern es war uns klar, mhm. wir können nicht alles im Griff haben, sondern wir müssen miteinander schwingen.
1: Aber das ist wundervoll, was du sagst, wobei ich muss ja sagen, auch auch ähm ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Ich dachte ja, ihr seid die Mega Profis, ihr habt es schon und habt irgendwie schon, weiß ich nicht, 5000. Der Retreat, weil auch diese Vorbereitung so schön war. Also weißt du so, wie, wie, wie kommt man an? Und wie fährt man hin? Und ich fand es auch so wunderbar, als du so dann auf der Bühne, das fand ich auch das fand ich auch so irre, weil du ähm, so Sachen wie, äh, warte mal ganz kurz, warum ging es da nochmal so um so, tragt euch bitte für den Bus ein, äh, und, 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 und solche. Es war auch so schön, weil man jetzt nicht gesagt hat: Entschuldige mal, wir sind ja in den Heiligen Hallen, wir können doch jetzt nicht darüber reden, irgendwie, dass es genau, dass es Kekse geben soll oder so. Und dann dachte ich mir: Doch, genau darum geht es jetzt. Gerade ist es unglaublich ja. wichtig, sonst gibt es eventuell die eine oder andere Revolution. Was ist mit den Keksen? Ja? Weil derjenige, der oder diejenige, die am, am Nachmittag ihren Kuchen braucht und sie kriegt, ja, die ist vielleicht tot unglücklich. Und es war so, so schön, weil es unwahrscheinlich liebevoll war. Und ähm, ich fand, also gut, ich fand das alles sehr, ich fand es professionell, aber es war auch vor allem, ähm, habt ihr da einen Herzschlag reingebracht durch eure Präsenz und eure Leidenschaft, die, 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 die einfach ja so, so so unglaublich gute Laune gemacht hat und so viel Freude vermittelt hat. Und ähm, dann kann man auch über alles reden. Und das, das mag ich eben. Weißt, es wurde über alles gesprochen. Und auch als du gesagt hast, der Name des Klavierspielers, der ent, ist mir gerade entfallen.
0: Michael, ich heißt heißt auch, Michael, Michael äh, Görke und er heißt, äh, er heißt wie ich Joachim Görke. Und er ja. ist natürlich wirklich genau. völlig ja.
1: verrückt gewesen. Ja, ja. Und, und, und als der gespielt hat auch und, und er so wunderbar gesagt hat, ähm, der Joachim wollte mich schon vor zehn Jahren, aber ich sollte noch ein bisschen üben. <lacht> und jetzt bin ich irgendwie da. Und dann hat er sich hingesetzt und gespielt und war es war so schön. Und ich, und ich finde wirklich, also es hat mir auch so ein ganz großes Vertrauen gegeben, wo ich gedacht habe, ja, es geht miteinander. Ja. Weißt du, manchmal kann man, ja nicht mehr, kann man ja nicht mit der U-Bahn von A nach B fahren, obwohl ich, wobei ich sage, ich ähm, bin letztes Jahr sehr viel U-Bahn gefahren. Da war meine Tochter auf einer Schule, da habe ich noch hingebracht. Da bin ich jeden Tag fast drei Stunden S- F- und U-Bahn gefahren und habe wirklich mir fest vorgenommen, nicht ins Handy zu gucken, sondern die Menschen wahrzunehmen und mit den Menschen umzugehen. Und da fand ich das auch wirklich sehr schön, so und, und auch gut tun, dass es geht, dass auch ein Miteinander geht, ja. Weil aber manchmal merkt man ja schon, du, du fährst nur fünf Meter ober und denkst dir, oh, muss denn das sein? Und ach dies und jenes und man meckert und nölt und so. Und dann denke ich mir so, nein, es ist so wichtig, dass wir, dass wir zusammenhalten, dass wir dass wir uns anschauen, miteinander flirten, dass wir lachen, dass wir uns austauschen, miteinander sprechen und diese tausend Menschen da und wir waren uns ja auch alle ganz nah, kann man es natürlich nicht mit dem U-Bahn vergleichen, aber trotzdem, ich sage jetzt mal, einfach das Miteinander wieder so zu erleben, ja, anzustehen und zu essen und, 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 und sich zu begegnen, auch ganz großartig, dass, dass ich kein einziges Handy gesehen habe, ja, das fand ich auch wundervoll, dass sich dass, dass viel in die Augen geguckt worden ist. Und dann habe ich mir so gedacht: Doch, doch, es geht. Lasst uns wieder äh, wirklich mehr ansehen und, und, und nachfragen und nachhaken. Und deswegen war das auch für ein, für ein Miteinander, im ja. Idealfall im Jetzt, aber für, ein, für das Miteinander eine ganz große, starke, wundervolle Erfahrung.
0: Jeanette, ich würde sagen, das war ein wunderschönes Schlusswort
1: habe. Es also war sehr schön mit dir. Es sehr schön mit dir jetzt. Ich danke dir, Joachim.
0: Ich danke dir, Janet. Also das war ein wunderschönes Miteinander, als wir da nebeneinander vor der Bühne saßen und das Gespräch... Ja, auch herrlich. Dieser
1: Platz übrigens noch dass ich diesen, entschuldige, jetzt habe ich da reingeredet, aber dieser Platz, dass ich den gekriegt habe, also da wollte ich dir auch nochmal unendlich danken. Das war, das habe ich mir so gewünscht und plötzlich saß ich da, und <lacht> so ein Herzklopfen die ganze Zeit und saß da neben dir. Ja, es war wirklich ein großes Glück. Ich danke dir sehr.
0: Und ich danke dir. Also ganz und du hast jetzt, glaube ich, für uns, für uns alle, für mich, für dich und für alle, die zuhören und die dann irgendwann den Podcast äh, lesen oder hören können, hast du, glaube ich, die Highlights zusammengefasst und hast nochmal ganz wichtige Impulse gegeben für das Nachwirken lassen dessen, was da wirklich Magisches passiert ist und wo wir alle gut beraten sind, wenn wir das weiter in uns wachhalten halten. Dann alles Gute dir und
1: bald. Äh, ja, auch. Und, auch
0: und ich freue mich aufs ja. Wiedersehen irgendwann mal.
1: Ja, ich mich auch.